0: 从奏折看做事，从日记听心声。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。本节目由喜马拉雅独家播出。上一期我们说到了同治十一年，曾国藩去世了。那么他去世前一年，也就是同治十年，曾国藩做了一件事情，这件事情非常重要，对以后的历史发展影响非常大，它甚至影响了中国近代史的发展历程。那么这件事是什么呢？其实非常简单，他就是写了一封奏折，叫做《逆选聪颖子弟赴泰西各国书院议业折》，也就是说，请求清政府公派留学生到美国读书学习。大家都知道，教育可以兴国，也可以改变历史。曾国藩这封奏折呢，就是历史上著名的“留美幼童”计划。从1872年到1875年这几年间，清政府先后派出了四批儿童，他们的平均年龄啊在12岁，一年30人，一共120人，在美国学习矿业、船政等各种各样的科学文化知识。那么学成之后呢，这批学生就回国了，在中国的政界、经济界和科学界都做出了不少的贡献，比如说大家有熟知的展天佑、唐绍仪这样的人物。那所以说这件事情啊，对我们中国的历史还真的是产生了不小的影响。那么他是怎么有了这样的一个想法呢？他是怎么写的这封奏折呢？怎么样进行建议的呢？在上折在上折子的过程当中，又遇到了哪些困难？他又是如何解决的呢？我们今天就来说一说。那在说奏折之前呢，我们来先说一说这其中的背景是什么。俗话说呀，百年大计在于树人。那送留学生出国学习，这是教育兴国，应该在当时得到很多人的支持吧？哎，并不是这样的。晚清的时候啊，我们中国人的包袱啊非常重，一直认为自己是天朝上国，外国人都是蛮夷。那所以说，向西方学习叫做以夷为师，一直是一些顽固派心中啊过不去的一道坎儿。那比如说原来。就因为开设了同文馆，学习外国的语言，在同文馆里面呢，又开设了天文算学，请外国的老师来教中国的学生，还让那些科甲政途的人进行报名学习，这在中国引起了轩然大波，引起了顽固派的群攻。这里边呢有一个代表人物叫做倭人，他说起了那句非常出名的话，叫做“立国之道，上礼仪，不上权谋。”根本之徒在人心，而不在记忆。你看这句话说的非常的迂腐。那所以说以夷为师是在当时这些顽固派心中呢是无法接受的。他们形成了一个非常庞大的舆论群。除此之外呀，在中国近代的外交上也有一个问题，那就是向外国派出正常的使者。或者说，外国的公使进京去见皇帝，也是顽固派们所不能接受的一个事情。为什么这么说呢？因为过去啊，清朝呢，它是实行朝贡制度，那些藩国使者呀、啊、来见皇帝的时候啊，必须三跪九叩。那如今英法美这些公使啊，见皇帝的时候都不想下跪的。如果不下跪，那体统何在呢？如果体统不在了。天朝的尊严还有吗？所以为了避免这个问题啊，清政府就不允许，嗯、呃，外国使者见中国的皇帝，也不允许往外国派出中国的使者。但是中外的交流还是需要继续的呢，又不得不往外派人去。所以说，官方派出的第一个去外国的人呢，他叫做考察团，不是正式任命的使者。而且这个考察团的团长呢，是由一个年近七十的县令来担任的，叫做宾春。以体现出对这件事情的不重视。那冰春考察船呢，到欧洲呢旅行了一圈，回国之后，冰春还写了书，大大的赞美了欧洲各种样的经济啊、政治啊、文化呀、啊，赞扬一番，被众人骂成了卖国贼。那更奇葩的是啊，清政府第一任派出的正式使者呀，他是由美国人担任的，美国人带领着中国的官方使团到美国，到欧洲。去谈判、去签约是非常滑稽的。那、啊、当然了，这个代表团呢，他是非常出色的，他完成了不少的任务。他和美国就签订了中国近代上第一个平等的条约，叫《普安臣条约》。下面呢，我们还会讲到这个条约。所以说，这一切呢，都是因为我们清政府放不下天朝上国的包袱啊，不允许我们向外国人学习，不允许向外国人派出使者进行交流。那如今呢，想派中国聪明的子弟去美国去上学读书，这两条都占了，啊，就向他们学习，又到他们国家的去。那么这些呢，是顽固派啊，很难以接受的。其实啊，当时提出派留学生出国这件事情，确实是一件大事它甚至啊是一个开天辟地的事情，是冲击了当时中国人的观念的。曾国藩自己就说嘛：“挑选聪颖的幼童出洋学习，是中华的创始之举呀、啊，是从古至今没有的事情。”曾国藩的这份奏折呢，他其实是开启了中国教育史上的一个新纪元，是件大事。那问题就来了，那为什么曾国藩就能开启时代的先河，想出来了这样的一个从古至今都没有的主意呢？那以前都是外国人到我们中国来学习，那么今天我们却要派中国人去外国人学习，他是怎么想出来的呢？其实啊，这个主意啊，一开始啊不是他自己想出来的，是由一个叫荣鸿的人想出来的。荣鸿之所以能够提出公派留学的创举，是因为他自己切身体会到了，体会到了留学的好处。所以，容闳呢，他也是我们中国近代史上的一个传奇人物。他是中国第一个留学美国的人，也是我们中国第一个从耶鲁大学毕业的人。他这一生呢，也非常的传奇。早年间呢，荣闳的家里呢就比较穷，七岁的时候呢，就跟着父亲呢到了澳门去，因为外国传教士办理的学堂呢不收学费。所以说，他的父亲呢，就把他送到了外国人的外国传教士的学堂里边读书。这个学堂呢，也是非常出名的，叫马里逊学堂。荣宏呢，很早就在学堂里学会英文。哎、有一天呢，他回在家的途中呢，有一个砍柴人听说他会说英语，就让他背了一段这个字母歌、字母表。背完之后呢，非常开心。这个砍柴人呢，就把一捆柴给了他。哎、荣宏当时想：哎呀，没想到这个学习啊，还能够。呃，挣钱！ 1 8 4 0年鸦片战争爆发了，那么这个马里逊学堂呢就暂时关门。战争过后，传教士又回来，重新开始上课。荣鸿呢就继续在这个学堂里进行读书。到了1874年的时候啊，学校的校长布朗先生呢要回国去，回美国去。那他呢就想带去啊三四名中国的学生到美国呢零距离体验一下美国的教育。看看教育西方的教育是什么样的，他就在课堂上问：“有谁愿意跟我一起去美国学习啊？”那这个时候啊， 1 8岁的荣闳就勇敢的站起来了，他说：“我去我愿意去美国读书。”于是他就跟着布朗先生跨过大西洋，来到了美国的马赛诸塞州上学。这在当时呢，其实是一个了不起的举动啊。荣闳在那里学习非常的用功，读完高中之后呢。1850年的时候，他就考取了耶鲁大学的文学院，在那里进行学习。经过四年之后，他就大学毕业了，是我们中国第一个从耶鲁大学毕业的人。那到那时候呢，荣闳27岁，他就开始考虑自己的人生道路，该怎么办？回国呢，还是留在美国呢？经过深思熟虑之后呢，他还是想回国去拯救一下古老的、落后的中国。一定要把西方的科学文化知识呢灌输到中国去。从那时起 啊， 他就立下了宏 愿， 要让中国的青年学生到美国 去， 和他一样接受西方近代文明教育。所以 说， 那个时候留美幼童的这个种子 呢， 就在他的这个心中啊发芽了。毕业的当 年， 荣闳就回到了中国。那个时候 呢， 正是中国的太平天国运动时期。他先跑到了南京去见。太平天国的首领洪秀全、洪仁干这些人向太平军建言献策，告诉他要怎么办，发展经济、发展教育之类的。洪秀全呢，哎，也觉得很好。外国留洋回来的人，慷慨的就封他为了义王，封他了一个爵位。但是呢，由于哎洪仁干、洪洪秀全这些人正在忙于战争，根本没有重视他的建议。他也看到太平天国运动的这种。种种所作所为 啊， 也感到非常的失 望， 觉得这个太平天国啊干不成大 事， 于是啊就离开了南 京， 去跑到安庆见了曾国藩。哎， 他一见曾国藩 呢， 并在这个军营当中生活一段时间之后 啊， 发现这曾国藩真的是了不 起， 他手下呢聚集了一大帮优秀的人 才， 他对曾国藩呢非常有好感。他说：“曾国藩啊，无疑是他同龄人当中，以及他那个时代当中最卓越的人物之一。曾国藩作为一个军事的，作为最高的最高级的军事将领，他是靠着个人的奋斗而成功的。对曾国藩的评价非常高。荣鸿见了曾国藩之后呢，也没有直接说留学的事儿，因为当时曾国藩一心呢扑在办工厂的事情上，所以说呢，他就受命。”荣闳让这个荣闳呢拿着钱到外国呢去购买一些机器设备，建立了江南机器制造局。那不久之后呢，他就见到了江西的巡抚丁日昌。那在这里呢，就说出了一些自己的教育计划。丁日昌说：“哎，你这个想法很好，把它落实到书面，我们想办法呢往上递。”就递给了曾国藩。曾国藩呢也觉得很好教育呢是百年大计，那么学习西方的知识呢，就得到当地学习去啊。经过一两年的发展和寻找契机，那么这个时候呢，他就和李鸿章一起联名写了一封奏折，向皇太后和皇上请示，要求派中国聪明的幼童到美国去留学，于是就有了这封奏折。哎，这就是这封奏折产生的背景。那么，到底这个奏折当中具体写了哪些内容？呃，曾国藩和李鸿章呢提出了哪些问题？如何实行的呢？结果又是怎么样的呢？我们下一期再说。谢谢大家。Thank、you